0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, es ist ja eine spannende Zeit, dieser Advent. Während es draußen lange dunkel bleibt, zünden wir die Kerzen an und freuen uns an dem warmen Schein und reden von der Hoffnung. Von Gott, dem die Menschen nicht egal sind. Von Jesus Christus, in dem uns Gott ganz nahe kommt. Von Hoffnung und Licht und Liebe und Friede und Freude, die von Gott herkommen und das Dunkel der Welt durchbrechen. Und wir bekennen gemeinsam, das sind nicht nur warme Worte. Das sind nicht nur fromme Wünsche, mit denen wir uns eine kalte und gefühllose, unbarmherzige Welt irgendwie schönzureden versuchen. Das ist kein Übermalen von hoffnungsloser Hässlichkeit mit Weihnachtsglanz und Weihnachtsglitter vielleicht so, um wenigstens ein paar Tage lang nicht hinsehen zu müssen, wie es wirklich um die Welt steht. Wir sind ja nicht dumm. Wir wollen uns ja nicht selbst belügen. Wir wissen um die hässlichen und dunklen Seiten der Welt, auch wenn in unseren Kirchen und Häusern gerade alles weihnachtlich leuchtet. Nein, im Gegenteil. Gerade weil wir Realisten sind, feiern wir Advent. Denn wir wissen, dass Gottes Kommen und seine Hoffnung und seine Liebe und seine Zuwendung zu den Menschen und der Friede, von dem die Engel reden und die Freude, die sie verkünden, dass das alles genauso Teil der Realität dieser Welt ist. Mindestens seit dieser denkwürdigen Nacht in Bethlehem. Und so feiern wir Advent. Wir werden still und wir erinnern uns. Wir erleben die Spannung von Menschen mit, die lang vor uns gelebt haben, vor Bethlehem. Und wir verstehen, dass Hoffnung und Friede und Freude nicht plötzlich einfach da sind. Wir reden vom Warten, auch wenn ehrlich gesagt keiner von uns gerne wartet. Und wir durchleben mit den Erinnerungen noch einmal dieses lange Warten, dieses bange Hoffen und diese Sehnsucht nach dem, was da kommen soll. Und da wird es Advent bei uns. Und mit jedem Tag, an dem wir singen und uns besinnen und warten und hoffen, da steigt die Spannung. Bis, bis es endlich Weihnachten wird. Und dann bricht Gott die Spannung und wir stimmen in den Lobpreis der Engel mit ein und wir singen mit Maria von dem Gott, der Großes getan hat. Und mit Zacharias, dem Vater des Täufers Johannes, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Ein Höhepunkt, der uns staunen lässt. Eines unserer größten Feste. Aber so weit sind wir noch nicht. Erst ist Advent. Erst warten. Und da sind wir dann vielleicht doch ganz froh, dass das alles nur Erinnerung ist. Nur so ein Erleben aus zweiter Hand sozusagen. Und dass wir heute wissen, was damals nur ein Glauben und ein Hoffen war. Gott kommt zu uns Menschen. Und dann merken wir plötzlich, dass wir ja auch noch am Warten sind. Denn an Weihnachten, so mit dem Gesang der himmlischen Heerscharen, vom Frieden auf Erden und von übergroßer Freude, da endet die Geschichte ja nicht auf einen Schlag. Wir wissen, wie es weitergeht. Wir wissen, dass dieses Kind aus der Krippe groß wird und dass es vom Reich Gottes redet, das ganz nahe gekommen ist, aber eben doch noch nicht in seiner ganzen Fülle da. Wir wissen, dass dieses Kind aus der Krippe als erwachsener Mann am Kreuz stirbt weil sich Gott bis in den Tod hinein mit uns Menschen identifiziert. Wir wissen um den Triumph des auferstandenen Christus, den Gott vom Tod erweckt und damit der größten Dunkelheit dieser Welt, nämlich dieser unabwendbaren Bedrohung des Todes, ein für allemal die Macht nimmt. Und wir wissen um die Himmelfahrt des Auferstandenen, der jetzt zu rechten Gottes sitzt. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, das bekennen wir gemeinsam, aber nicht, das steht noch aus. Das ist noch nicht geschehen. Und egal, wie viele Lichterketten wir zu Weihnachten aufhängen, es ist auch noch nicht alles dunkel vergangen. Es ist Advent. Ein zweites Mal. Auch wir sind Wartende. Und plötzlich sind uns die Menschen der vorweihnachtlichen Erzählungen wieder ganz nah. Wir haben denen gar nicht so viel voraus, wie wir das vielleicht im ersten Moment dachten. In vielem ist ihr Warten jetzt unser Warten geworden. Und deshalb heißt Advent auch, von denen zu lernen, sie zu beobachten und ihre Spannung als die meine wahrzunehmen, zu fragen und zu schauen, was denen damals geholfen hat, bei ihrem langen Warten. Wie haben die das geschafft? Nicht einfach irgendwann zu resignieren und aufzugeben, alles hinzuwerfen. Da war die Versuchung sicher manchmal groß genug, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, sagt der Prophet Jesaja, das lesen wir jedes Jahr im Advent. Das sagt er im 7. Jahrhundert vor Christus. Und dann? Dann bleibt es erst mal dunkel. Lange dunkel und sehr dunkel. Wie kann man da noch hoffen? Die Adventsgeschichten zeigen mir, man kann sehr wohl. Und das will ich lernen, weil ich ja selbst noch ein Wartender bin. Und es rund um mich herum auch manchmal ganz schön düster aussieht. Also, wenn wir jetzt in diesen Tagen hier die Kerzen anzünden und die Lieder singen, wenn dann der Funke der Hoffnung von damals, von den alten Geschichten auf mich hier und heute überspringt, dann ist noch einmal Advent. Ein drittes Mal sozusagen. Dreimal Advent. Und immer Hoffnung. Gott kam und Gott kommt und Gott wird kommen. Spannend, dieser Advent. Die Texte, die wir dann im Advent miteinander lesen, die sind für Menschen in vergleichbaren Situationen geschrieben. Für Wartende und für Hoffende. Für Menschen, die in einer unvollkommenen Welt mit all ihren Herausforderungen die Hoffnung nicht verlieren wollen. Heute lesen wir aus dem 35. Kapitel des Jesaja-Buchs. Dort heißt es, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt dem Verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird verlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihn gehen. Auch die Toren werden nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reisendes Tier darauf gehen. Sie sind nicht dort zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird ihnen entfliehen. Man braucht nur die ersten paar Worte lesen. Dann merkt man, an wen sich der Prophet hier wendet. Es geht um müde Menschen. Um Menschen, die ins Wanken kommen, weil sie kraftlos sind. Es geht um verzagte Herzen, Menschen, die den Mut verloren haben. Es geht um Menschen, denen die Herausforderungen des Lebens Angst machen. Es geht um blinde Menschen, denen der Durchblick fehlt und um taube Menschen, zu denen selbst ermutigende Worte nicht mehr durchdringen. Um lahme Menschen, die in ihrer Situation feststecken und nicht weiterkommen. Und in eindrücklichen Bildern beschreibt der Prophet die Lebenswirklichkeit dieser Menschen als Wüste. Als Steppe, karg und lebensfeindlich und einsam und leer. Schakale und Löwen und reißende Tiere lauern überall und lassen die bedrängten Menschen nicht zur Ruhe kommen. Schmerz und Seufzen kennzeichnen ihren Alltag. Da spricht Jesaja Menschen seines Umfelds an. Menschen, denen während Land Unterdrückung und Gottlosigkeit regieren. Er redet zu Menschen, denen Gefangenschaft und Exil blüht. Das spricht die an, die ihre Heimat verloren haben. Neben den vielen Gerichtsbotschaften, die die ersten Kapitel des Jesaja-Buchs bis zu diesem Kapitel hin prägen, gibt es eben auch solche Texte. Texte wie diesen, in denen sich Gott direkt an die Leitenden wendet. An die, die viel verloren haben. An die, die kurz vor dem Verzweifeln sind. Diese Worte haben auch über das Umfeld des Propheten weit hinausgewirkt. Die Wartenden des ersten Advents, die haben sich darin wiedergefunden. Im jahrhundertelangen Warten auf die von Gott verheißene Erlösung, da erschien ihnen sicher mancher Tag wie so eine Zeit in der Wüste. Wie gut, dass sie genau in diesen Momenten hören durften, dass Gott sie nicht vergessen hat. Er redet auch in der Wüste. Das tut gut. Auch in meinem Advent heute berühren mich diese Worte. Denn ja, auch in meinem Leben, in dieser Welt hier und heute, da gibt es Momente, in denen ich diese Wüstenbilder des Propheten Jesaja durchaus wiedererkenne. Da gibt es Situationen, die erscheinen zäh und scheinbar ausweglos. Es gibt Momente, die sind schmerzhaft und bedrohlich, bedrückend und ermüdend. Das kenne ich alles auch. Und da tut es mir gut zu hören, dass Gott... Nicht nur für irgendwelche geistlichen Superhelden was übrig hat. Für solche, von denen es so scheint, wenn man die beobachtet, als würden die von einer Oase zu anderen eilen. Und so eine Wüste macht ihnen gar nichts aus. Ich kenne die Wüste. Ich bin dort immer wieder unterwegs. Wie gut zu hören, dass Gott gerade dort auch zu finden ist. Wie gut, dass er mich gerade in Wüstenzeiten anspricht. Er hat mich, er hat uns. Nicht vergessen. Das merke ich mir. Gott kommt zu Menschen in Wüstenzeiten. Das tut gut. Und so sitzen wir manchmal in so manchen Wüstenmomenten, trostlos. Vielleicht gerade auch jetzt im Advent. Und dann hören wir staunend, was Gott durch den Propheten Jesaja in diese Wüste hineinruft. Die Wüste und Einöde wird frohlocken. Und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Sharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. In dieser dürren, grauen, trostlosen Wüste, da passiert plötzlich was. Die Wüste lebt. Blumen sprießen, Pflanzen wachsen. Der Himmel wird blau, der Boden wird grün, das Land wird sonnig und weit. Gras und Schilfrohr wächst an den Ufern von Teichen und Bächen, die dort quellen. Der Jubel der Erlösten ist über der Weite zu hören. Alles wird gut. Müde Menschen werden munter, schwache Menschen werden stark, die Furcht der Ängstlichen verfliegt. Den Menschen denen der Durchblick fehlte, denen fällt es wie Schuppen von den Augen. Menschen, für die bisher alles irgendwie hohl und leer klang, die hören den Trost, den Gott ihnen zuspricht. Menschen, die im Schlamassel feststecken, kommen plötzlich frei. Die dunklen Schatten der Angst, die bedrohlich überall zu lauern schienen, die weichen der hellen Sonne und der Freiheit und überall ist Leben, überfließendes Leben. Schönere Bilder für Gottes Erlösung, für sein Heil, das zu den Menschen kommt, kann man eigentlich kaum finden. Da atmet man förmlich auf, wenn man von dieser Verwandlung liest. Gott verwandelt alles. Gott macht alles neu. Ich bin mir sicher, dass diese Worte den Menschen zur Zeit des Propheten Jesaja neue Hoffnung gegeben haben. Sie haben durchgetragen durch Unterdrückung und Krieg und Trauer und Trümmer und Verwüstung. Diese Worte, die klangen durch die Dörfer und Städte in der Nähe von Babylon und sie drangen in die Herzen der Verbannten by the rivers of Babylon und sie gaben die Hoffnung, dass hier nicht alles zu Ende ist. Gott verwandelt alles und man sah sich im Geist schon oft in diesem Zug der Erlösten auf der Straße durch die Wüste, auf der Rückweg zum Berg Zion, nach Jerusalem, nach Israel, nach Hause. Gott verwandelt alles. Ich bin mir sicher, dass diese Worte den Menschen im ersten Advent Hoffnung gegeben haben, weil sie beschreiben in lebhaften Bildern genau das, was in den Herzen derer damals passiert sein muss, die die Engel auf dem Feld in Bethlehem jubilieren gehört haben. Die Nacht wird zum Tag, die Trostlosigkeit zur Herrlichkeit und die Wüste wird zum Paradies und Gottes Versprechen wird wahr in dem Kind und in der Krippe. Er kommt und verwandelt alles. Diese Worte, die bringen die Tiefen von meinem müden Herzen zum Klingen, wenn ich heute in, in meinem Advent auch immer mal wieder in der Wüste sitze und trostlos bin. Gott verwandelt alles. Er kam in die Welt, um zu erlösen. Er kommt in die Welt, um zu erlösen. Er macht alles neu. Und meine Wüste, die wird nicht wüst bleiben, wenn er kommt. Sicher, er lässt noch auf sich warten. Das hat er damals getan in Israel und in Babylon im ersten Advent. Das tut er heute in meinem Advent immer noch. Aber ich weiß jetzt wieder, worauf wir warten. Ich merke mir, Gott verwandelt alles. Und ich weiß wieder, dass das Warten sich lohnt. Das verwandelt mich. Natürlich würde ich mir wünschen, man könnte diese Wartezeit einfach so überspringen. Gott könnte doch genau jetzt kommen. Und meine Wüste und deine Wüste und alle Wüsten dieser Welt zum Blühen bringen. Das ist vermutlich völlig menschlich und normal und auch irgendwie nachvollziehbar, dass man sich sowas wünscht. Das hätten sich Jesaja und seine Zeitgenossen auch gewünscht. Das hätten sich die Menschen im babylonischen Exil gewünscht, in der Gefangenschaft. Das wünschten sich die Menschen des ersten Advents. Maria und Josef und Zacharias und Elisabeth und die Hirten und die Sterndeuter, die leben alle mit dieser Sehnsucht, dass das Warten doch endlich ein Ende haben möge und dass die Erlösung endlich kommen möge. Am besten gleich, am besten jetzt. Aber sie haben gewartet, lange gewartet. Und ihr Warten wurde nicht enttäuscht. Bei mir kann heute wieder neu advent werden, wenn ich von diesen Menschen lerne, warten lerne. Und hoffen, denn Gott kommt, das ist sicher. Und er verwandelt alles, das ist auch sicher. Also zurück zu Jesaja und zu dem, was er zu sagen hat damals, als für seine Zeitgenossen die blühende Wüste auch noch Zukunft war und die Wirklichkeit nur wüst und grausam. Was spricht denn Gott da durch ihn? Was hilft denn diesen Menschen in der Wüste der Welt? Also was kann ich lernen, das mir heute bei meinem Warten hilft. Stärkt die müden Hände, sagt Jesaja. Er sagt nicht, nicht müde werden. Er weiß, dass müde werden normal ist in der Wüste und in der Welt, im Leben. Und genau deshalb zeigt er mir neu die Kraftquelle, die es eben auch in der unwirtlichsten Wüste der Welt und des Lebens gibt. Es gibt Hoffnung. Gott kommt und er verwandelt alles, das tut gut, das gibt Kraft, stärkt die müden Hände. Macht fest die wankenden Knie, sagt Jesaja, der auch weiß, dass es Situationen gibt, in denen scheinbar alles ins Wanken gerät, in denen ich völlig haltlos bin und ausgeliefert, im tiefsten Grund erschüttert, hilflos. Und genau deshalb zeigt er mir, dass es auch in der tiefsten Wüstenkrise etwas gibt, was nie ins Wanken gerät. Die Gewissheit, dass Gott kommt und dass er alles verwandelt, das tut gut. Das gibt mir Halt, macht fest die wankenden Knie. Sagt zu den verzagten Herzen, sagt Jesaja, der weiß, dass es Momente gibt, in denen überhaupt niemand mir irgendwas sagen kann, was noch hilfreich klingt. Ich selbst schon gar nicht, das habe ich dann meistens schon lange aufgegeben. Und deshalb zeigte er mir, dass es auch in der einsamsten Wüste Zuspruch gibt, der mein Herz erreicht. Gott kommt und er verwandelt alles. Das tut gut, das ist es, was mein Herz hören muss, sagt zu den verzagten Herzen, sagt Jesaja. Seid getrost, fürchtet euch nicht, sagt Jesaja, der genau weiß, wie beängstigend diese Welt sein kann. Und genau deshalb spricht er mir Mut zu und Zuversicht. Und natürlich nicht nur Jesaja. Die Engel tun das ja auch in der Weihnachtsgeschichte und in den Adventsgeschichten immer und immer wieder. Fürchtet euch nicht, sagen sie. Und dann kommt Jesus und wird Mensch und sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Ja, Jesus, das stimmt, das haben wir. Aber seid getrost, sagt er. Ich habe die Welt überwunden. Sagt so, und stirbt am Kreuz für mich und besiegt den Tod und fährt auf zum Himmel und sitzt auf dem Thron und er kommt und er wird alles verwandeln. Das tut gut, das macht mir Mut. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, sagt Jesaja, der weiß, dass es Orte in der Wüste gibt, wo alles, was man sieht, Wüste ist. Und noch mehr Wüste und noch mehr Wüste Ziemlich wüst eben. Und deshalb zeigt er mir, dass es auch dort, auch an diesen Orten, noch etwas anderes zu sehen gibt. Zumindest, wenn man mit den Augen der Hoffnung sieht. Gott kommt und er verwandelt alles. Das tut gut. Das lässt hoffen. Das ist Advent. Ich merke mir, Gott gibt Hoffnung in Wüstenzeiten. Gott kam, Gott wird kommen und er kommt zu mir und zu dir, zu dieser Welt. Es gibt also Hoffnung. Amen.